0: Elképzelések a jövőről <Színy> Najman Gábor műsora generációs kvantummikroszkópot fejlesztenek ki a Hundren Wigner Fizikai Kutatóközpont szakemberei egy nemrég indult projekt keretében. A cél egy olyan eszköz megvalósítása, amelyet a fizikusok, vegyészek, biológusok és mérnökök kvantumszenzorként tudnak használni a különböző anyagok vizsgálatára és minősítésére. Korábban nem tapasztalt a térbeli felbontással és érzékenységgel. Itt van velünk Gali Ádám, fizikus, az MTA doktora, a szilárdtest fizikai és optikai intézet elméleti szilárdtest, sziláttest, fizika, osztály, félvezető, nanoszerkezetek, lendület, kutatócsoport, tudományos tanácsadója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ha valamit kvantumszenzorként tudnak használni, akkor hogyan tudják használni? Vagyis, hogy mit jelent ez, hogy kvantumszenzor?
1: Lényegében arról van szó, hogy a szenzorrész, az, ami azt jelenti, hogy valamit érzékelek, az ugyanabban a hagyományos értelemben értendő, mint bármi más. A kvantum rész azt jelenti, hogy a kvantum technológiából származó előnyöket használjuk ki, hogy a szenzort még érzékenyebbé tegyük, mint amit a hagyományos megoldásokkal meg tudunk valósítani.
0: Aha. A fénymikroszkóp nagyítása legtöbbször maximum 1500 szoros állítólag. Egy kvantum mikroszkóp nagyítása mekkora lehet? Egy kvantum mikroszkópot mi különböztet meg egy normál mikroszkóptól?
1: Értem? Tehát igazából itt nem úgy kell érteni a mikroszkóp részét. A, a mikroszkóp rész az ugyanolyan ugyanúgy működik, mint egy hagyományos mikroszkóp. Tehát a, amit megvilágít terület, az ugyanaz a terület, amit fénye megvilágítunk ezzel az eszközzel, mint egy hagyományos mikroszkóp. Azzal a megkötéssel, hogy itt majd olyan objektívet használunk, ahol ez megpróbáljuk fókuszálni ezt a Területet, de ez a fókuszálás, ez ugyanúgy történik, mint egy hagyományos mikroszkopban. Ami a kvantumos részt illeti, az arról szól, hogy ebben a mikroszkopban használunk egy speciális anyagot, ahol a kvantumos tulajdonságokat fogjuk kihasználni. Ez az anyag, ebben a konkrét esetben a gyémánt, és a gyémántban található úgynevezett nitrogén vakancia hiba, amelynek az a lényege, hogy van egy úgynevezett elektronspinje, ennek az anyagnak, van egy, egy kis mágnes, ami, ez a kis mágnes nagyon-nagyon érzékeny bármilyen mágneses változásra, de nem csak, érdekes módon nem csak a mágneses, hanem elektromos tér vagy hőmérsékleti változásra is érzékeny ennek a kis mágnesnek a beállítódása. Ez azért van, mert ez a, ez a kis mágnes úgynevezett kantumanikai állapotban van, ami azt jelenti, hogy amit megtanultunk egy mágnesnél, hogy mondjuk van egy északi pólus, meg egy déli pólus, a kvantumanika a részecséknek a fizikája olyan, hogy nem csak ebben a két állapotban lehet, hanem ennek a két állapotnak úgynevezett Weimer-linár kombinációában előfordulhat. Ezt nevezük kvantumbiteknek. Tehát ezek nem bitként viselkednek, hogy van egy északi pólusom, vagy egy déli pólusom, és az egyiket elnevezettem mondjuk nullának, a másikat egynek hanem ö, olyan állapotom is lehet a kvantumenika törvényei szerint, amit az elektronokra ö, jellemzőek, a mikroszkopikus világra az a kvantumenika törvényei, hogy ezeknek ilyen ez lineár kombinációja, ö, egy ilyen kevert állapota is lehetséges, és emiatt ö, ez az állapot, ö, ez nagyon érzékeny ez az állapot, a külső körülményeknek a megváltozására. És ö, ezt tudjuk arra kiasztálni, hogy ez nagyon érzékeny, akkor ezt előnyére tudjuk fordítani, és azt úgy kell elképzelni, hogyha ezt nagyon pontosan ki tudjuk mérni, ezt a kis változást, amiből tudunk következtetni arra, hogy a környezetében például milyen kis mágneses terek vannak, vagy milyen eletromos terek, vagy a hőmérséklet éppen megváltozott a környékén. Tehát ezt a mikroszkópot úgy kell elképzelni, hogy van egy ilyen klasszikus mikroszkóp felállítás, vagy egy Eszköz, de hozzá tartozik ez a kis gyémánt latka, ezzel a bizonyos ö, ö, szerkezettel, amit mondtam, a Nitrogémokancel centrummal, és akkor ehhez közelítjük azt a tárgyat, amit vizsgálni szeretnénk. Egy pillanat, hadd, hadd kérdezzek Igen.
0: bele, mert hogy egy pár dolgot ö, nem, nem nagyon tudok. A vakancia az a kristályszerkezeti hiba, vagy mit jelent? Igen, a
1: pontosan, de a, a kicsikét pontosítom, hogy ezt hogyan kell elképzelni. Ez a konkrét, ez a jól, mint egy hiba, ezt jól mondja, ez, ezt azért nézzük pont hibának, mert atomi kiterjedésű, nagyon pici hiba. A vakancia azt jelenti, hogy a, a nyémántban a egy szénatomot eltávolítok a helyéről, ezt nevezzük vakanciának, egy üres helynek, és emellé még beépül a színhelyére egy nitrogénatom, és ebből lesz a nitrogén vakancia a centrum. Emellett még egy, amikor, nincs, amikor nem épül be a vakancia nitrogén mellé, az a, amikor a nitrogén önmagában helyettesít az egyik szénatomot, az pedig egy elektront ad át ennek a nitrogén vakancia centrumnak, és ez egy úgynevezett negatívan, emiatt ez egy negatívan töltött lesz ez a hiba, ez a nitrogén vakancia hiba, és ennek a negatívan törtött nitrogén vakancia hibának vannak olyan kvantumállapotai ennek az elektronnak, elektronjainak, amiről beszéltem, annak az úgynevezett spinnek, vannak olyan olyan kvantumanikai állapotai, amit érzékelésre használunk. Ahogy mondtam, ezek a kvantumanikai állapotok nagyon érzékenyek, és ennek ezt az érzékenységet használjuk ki arra, hogy szenzorként használjuk ezeket. Igen, de
0: a kvantumállapotok azok előre megjósulhatatlan helyzeteket szoktak teremteni, és akkor hogyan lehet ezt mégis
1: igen, ez, egy, ez érdekes. De a kvantumtechnológia, erre szoktuk mondani, hogy ez a kvantummanikának egy, egy második forradalma. Az első forradalomban, ami nagyjából száz évvel ezelőtt kezdődött, az arról szólt, hogy megértettük azt, hogy a mikroszkopikus világban hogyan viselkednek ezek a részecskék, milyen kölcsöltatások vannak. Ez, a quantum, ez az úgynevezett a törvény. Ez arról szólt, hogy egyszerűen megértsük azt például, hogy hogyan viselkedik az anyag, az elektronok hogyan tartják össze az atomokat, és akkor például milyen anyagból lesz vezető, vagy szigetelő, melyik anyagok lesznek átlátszóak, vagy, vagy esetleg fémes, vagy ilyen, át, nem, nem át hanem pont, hogy visszaverik a fényt, vagy, vagy mat. Tehát ezeket tudtuk ezzel, ezzel a elmélettel megérteni, és ebből később találtuk azt ki, hogy lehet félrezető eszközöket is gyártani, tehát ez alapozta meg tulajdonképpen a mostani technikai civilizációnknak az alapját. De utána a 70-as és 80-as éjjből elkezdtek gondolkozni azon, hogy mi lenne, hogyha ezen kvantumanikai törvényeket nem csak arra használjuk, hogy megértsük azt, hogy hogyan viselkedik az anyag, vagy az elektronok hogyan szerveződnek benne, és hogyan tartják össze az atomokat, hanem próbáljuk ezen kvantumanikai állapotokat mi kontrolláltan valamilyen módon szabályozni, és ezeket úgy kimérni, esetleg azt a kvantumanikai állapotot, hogy közben nem zavarjuk meg az eredeti állapotát. Mert ugye el egy célzott, hogy ezt hogyan lehet egyáltalán kimérni, hiszen már a mérés maga is be be befolyásolni tudja az állapotot. És ezt itt ebben a konkrét rendszerben tudom megválaszolni, ezt úgy valósítják meg. Itt jön az a, 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 a mikroszkóp része a történetnek, hogy miért kell a mikroszkóp. Mert itt arra jöttek rá, hogy ez a neutroni vakancia hiba a úgy viselkedik, hogy a, a világítás, tehát ez nem csak mágneses, hanem optikai rendszer is, úgynevezett színcentrum, ami azt jelenti, hogy ha megvilágítjuk ezt a mitológia van hibát zöld fényel, akkor utána vörös fényjel fog válaszolni. Tehát megvilágítjuk mondjuk egy zöld színű lézerrel, és utána ez elkezd világítani ez a hiba ilyen piros fényel. Ez még önmagában ugye még a kvantum technológia oldalról nézve nem feltétlenül lenne érdekes, de azt is megfigyelték, hogy ez a piros világításnak az intenzitása, tehát hogy milyen erősen világít, attól függ, hogy ez a, hogy a mágnes, az most a nulla állapotban elve, áll, ez a tehát az elektronspín, ez a kis mágnes, ez most a nulla állapotban van-e, vagy pedig az egyes állapotban. És ez
0: mitől függ, hogy nulla vagy egyes állapotban van ez a bizonyos? Na, ez is egy nagyon spin. érdekes,
1: nagyon jó kérdéseket tesz föl, mert nagyon fontos az valóban, hogy egy kvantumvitet szeretnénk használni, akkor az egyik kérdés, hogyan tudjuk kiolvasni az állapotát, de az másik kérdés az, hogyan tudjuk azt beállítani. Tehát abszolút jogos a kérdés, hogy mitől ezt mondjuk ez nulla állapotban. Igen. vagy, vagy egyes állapotban, és itt az a válasz, hogy megint csak ez az optikai, érdekes geresztés adja meg a választ, hogy azt is felfedezték, hogy amellett, hogy korábban, hogy a világításnak az intenzitása az attól függ, hogy melyik spin állapotban voltunk, a nullában vagy az egyben, arra is rájöttek, ha nagyon sokáig világítjuk meg a rendszert, tehát hosszú időn át, akkor nagyon nagy valószínűséggel szobó hőmérsékleten is, ha nulla állapotba kerülünk bele, tehát ha elég sokáig világítjuk meg ezzel a zöld fénnyel a, ezt a rendszert, akkor be tudjuk állítani a kvantumállapotot ebbe a nulla állapotba. Tehát ez a trükk, hogy a mikroszkóp arra kell, hogy ha megfelelő módon gerjesztjük egy ideig, akkor be tudjuk állítani a nulla állapotába, és utána, amikor már az érzékelésre használjuk, akkor nem ilyen hosszú idejen alkalmazjuk ezt a fényt, hanem rövidebb ideig, akkor meg kiolvassuk, hogy benne maradt a null állapotba, vagy pedig átbillent, vagy elkezdett átbillenni az egyes állapotba, vagy abba az irányba elindult, és utána a, a, egy kisebb intenzitású fénnyel ezt olvassuk ki. És, az, és a, vagy a, a fluoreszencia intenzitásból, vagy más tulajdonságból, eh, amit majd talán majd kitérünk rá, eh, fog, fogjuk eh, meghatározni azt hogy ténylegesen kibillentebb az állapotból, és ebből következtetünk vissza, hogy azért billent ki, mert a közelébe vittünk mondjuk egy nagyon-nagyon pici mágnest, a mágneses anyagot, aminek pont ezt akarjuk kimérni, hogy milyen erős mágnesként viselkedik. Ez például ilyen gyártástezmologiában is érdekes lehet, hogyha a szélezettő gyártásban elő akarunk állítani valamit, egy anyagot, ahol mondjuk adattárolásra, akkor ilyen fontos lehet azt, hogy, hogy megnézzük azt, hogy, hogy sikerült-e ezt jól megcsinálni, és akkor ezt a finom szenzort lehet arra használni, hogy, hogy szépen megnézzük, hogy valóban sikerült-e a gyártás reszalógiában megvalósítani, amit szerettek volna.
0: A cégben azt írják, amit megkaptam, hogy a projekt során olyan különleges méretű módszereket terveznek megvalósítani a kvantum mikroszkópa, mint a fluorescencia élettartamon alapuló mágneses Igen. rezonancia kiolvasás. Erről beszélt most.
1: Nem, 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 itt jön az, amit mondtam, hogy céloztam rá, ez még nem a fluoreszencia élettartam volt, ez még az intenzitás. Pont. Világos, az akkor a fluorescencia
0: élettintenzitásról hát szól.
1: Az van, hogy, hogy még, egy, még, egy, még egyre kitérek, hogy ami nagyon érdekes, hogy... Együttműködve Szipőcs uh, uh, Robert-tel, és az ő cégével az RND, az Kft-vel, az a Szipőcs Robert, aki uh, szerepet játszott Krausz ferenc együtt dolgozott az attoszekundumos, vagy fentoszekundumos lézer uh, előállításában, ami kellett az attoszekundumos lézer, ez amiből Nobel-díjat kapott Krausz ferenc a Szipőcs robert dolgozunk együtt, aki ...nek van egy olyan tehát szatudása, amivel nem csak a fluoreszenciai intenzitást tudjuk mérni, hanem a fluoreszenciának az élettartamát, Tehát, hogy mennyi ideig tartózkodom ebben az úgynevezett optikai geresztett állapotban, ezt nevezjük az élettartamat, tehát, hogyha felgeresztjük a rendszert ebbe a gereszet állapotban, hogy mondtam a fényel, akkor valamennyi ideig tartózkodik ebben a gereszet állapotban a rendszer, és egy idő után lebomlik, vagy sugárzással, tehát ami azt jelenti, hogy vörösen világít, vagy esetleg ez nem sugárzásos módon le, le, lemegy az alapállapotban, és ezt az élettartamot ki lehet mérni, és nem csak a fluorescencia intenzitás függ a spinállapottól, hanem a fluorescencia élettartama is, függ a spinálapottól, tehát ez egy másik kiolvasási módszer, ez is egy optikai kiolvasási módszer, de egy másik fajta, amitől azt reméljük, hogy ezzel még finomítani lehet a méréstechnikát, illetve arra is lehet használni, hogy összekombináljuk ezt a méréstechnikát az úgynevezett fluorescenszes képalkotási módszerrel, és ezáltal a biológusok számára egy olyan eszközt adjunk, amivel ők tudják használni ezt a fluoreszens, tehát világító képalkotásnak nevezett, vagy fluorescence képalkotási módszert, amit ők már hagyományos mikroszkópban használnak, az rendelkezésre áll nekik, de emellé bejön egy új funkció, amivel nagyon-nagyon finoman tudják majd például érzékelni a nagyon pici hőmérsékleti változásokat, amik például a sejtekben történhetnek bizonyos biológiai folyamatok során. És akkor ez egy olyan eszközt adunk, ami eddig nem volt korábban a piacon, vagy mint vagy lehetőség, hogy egyszerre tudnak élni azzal a dologgal, amivel korábban, de egy, egy új dolgot is ki tudnak mérni, mint korábban nem, nem volt lehetőségük jól megmérni.
0: Tehát ez az orvosi diagnosztikában jelentős szerepet kaphat ez a technika, amit kidolgoztak? Mi azt
1: reméljük, hogy igen. Tehát ha nem is orvosi először, azt mondom, hogy biológiai rendszerben, de valóban ezeket már direktben használják sokszor, amikor az optikai fényt tudjuk használni, például, bőr, például a bőrvizsgálatokban, már direktben tudják ezeket a diagnosztikai módszereket használni, nem csak laborokban.
0: Uh -huh. Egy kvantum mikroszkop előállítása mennyire bonyolult?
1: Ebben az esetben azt mondanám, hogy ez egy inkább a mérnöki feladat, nagyon font, tehát már megvan hozzá a megfelelő szaktudásunk, hogy ez hogyan működik, tehát nem kell azt kitalálnunk, hogy ez hogyan működik ez a rendszer, mert ezt már korábban sikerült ugye, alaposan feltárni részben az én a saját én működésemmel is, tehát én is hozzájárultam ehhez. Ezért kaptam ebben, erős szerepet ebben jön ebben, ebben a projektben, mint vezető. És azt hozzá kell tennem, hogy ez egy úgynevezett Euréka projekt, ami azt jelenti, hogy a magyar partnerek, akiket említettem Siphör és jó magamat, még vannak német szereplők is, a német szereplők pedig egy kótuls nevezetű cég, ami Németországban, a Münchenben székel illetve az ULM, az Németországban baden Württembergi Egyetemen Fedor-Zseleszko csoportja, aki még bedolgozik. Fedor-Zseleszko csoportja fogja ez, ezt a gémántos nanó, gémánt mintát, vagy nem is mintát, hanem részt, alkatrészt hozzáadni ez a pantomikroszkóphoz. Mi, mi magyarok fejlesztjük együtt ezt a fluorescens, a fluorescenciának az élettartamán alapuló méréstechnikát, tehát az a mi hozzáadott értékünk lesz szakmailag, és azt reméljük, hogy ez önmagában is érdekes lesz majd piacra vinni. Illetve a Q-Tools-t, ami, ami kvantum a Q-Tools, ugye az kicsit magyarra fordítva, az hogy szójáték, vagy kvantumos játékok, vagy kvantumos eszközök, ez a cég nevében is benne van, ilyeneket fejleszt. És ő fantáziát látott abban, hogy hogy ezt megpróbáljuk egy olyan piaci termékké tenni, ahol az ősz nagyon sok mérnöki órájukat beleadva egy konkrét, ilyen bonyolultabb eszközt is létre tudunk hozni. Én azt remélem, hogy ezzel a német cég együttműködéssel ez nem csak ez a termék fog létrejönni, hanem, hanem amit mondtam, a magyar szellemi termék ön, önálló lábon megélve is majd egy saját eszközt fog ebből. Alkotni.
0: De hol kapcsolódik az önök kutatása a Krauss-féle Nobel-díjas kísérlethez vagy kutatáshoz,
1: az attoszekundumos kutatáshoz? Nem, ehhez, ahhoz nem kapcsolódik így direktbe. De várjuk csak, hogy csak, a, a... krauss a nevét keresztül említettem meg, hogy uh, ismerős lett az ő neve, ugyanis őt uh, külön is megemítette a Nobel-díjas uh, előadásában, uh, mint egy fontos szereplő, aki részlete ennek a eszköznek a fejlesztésében. Igen,
0: de hogy ő is azt mondta, uh, hogy hogy itt azért fontos ez az atoszekundumos kutatás, mert hogy olyan biológiai folyamatokra lehet, lehet felfedezni olyan biológiai folyamatokat, amikről eddig fogalmunk sem volt, és lehet, hogy a legkülönböző betegségeknek a nyomai, már ebben az atoszekundumban is jelentkeznek a legkisebb... Értem.
1: Én nem akarom összekeverni, nem, ennek nem vagyok teljesen szakértő, ezért nem akarok erről feltétlenül nyilatkozni. Annyit azért hozzá szeretnék tenni, hogy az a konkrét eszköz, amit most fejlesztenek, a Krausz szerint tudomásom szerint nem az attó szekundumus használja, hanem az a fentoszekundum tartományban működik. De ami egy nagyságrendel kisebb, ugye? Igen, igen, tehát úgy értem, hogy az nem, az nem igényel annyira nehéz technikát, hogy ezt előállítsák, ezeket a pulzusokat, viszont ugye nyilvánvalóan ezek a pulzusok keletek ahhoz egyébként, hogy magát az attószekundumos pulzusokat állítsák elő. Tehát az a tudás, amit ott felhalmozódott, próbálják hasznosítani. Egy olyan irányban, ami van ilyen közös metszet a kettő között, azaz.. Az, hogy az a technikával, aminek a szerint szeretné vizsgálni a vérmintákat, ott is el tudják azt érni, hogy, nagyon, hogy ne egy ilyen háttéren mérjék a, a jelet, amit vesznek, hanem nagyon-nagyon pontosan tudják kimérni a jelet ezzel a technika segítségével. Egy kicsi ilyen közös meccset van, de az alapvetően egy másik technológia, vagy másik módszer, eltér attól, amit mi használunk.
0: Milyen fejlődést jelenthet majd a kvantummikroszkóp és a mesterséges intelligencia összekapcsolása?
1: Szerintem itt nem a kvantummikroszkópot és a mesterséges intelligenciát kötjük össze. Tehát persze természetesen a mesterséges intelligenciát alatt azt, hogy gépi tanulást értünk például, akkor persze azt nem állítom, tehát a szoftveres fejlesztésben előfordulhat az, amikor mintázatok felismeréséről vagy optimalizálás, Működés működésoptimalizásáról van szó, akkor általában a gépi módszerek majd beléphetnek. De hozzá kell tennem, hogy az Eurégia projektben nem csak a mi projektünk nyert, hanem nyert egy másik projekt, amit Kálmán Orcs és Szimbolás Zoltán vezett, ami a kvantum számítógépekhez, meg azoknak a működéséhez kapcsolódik, és ez egy másik különálló projekt, és ott ők használnak, ők fogják használni, a, ezt a és intelligenciát, hogy javítsák a jelenleg elérhető kvantumszámítógépeknek a, a kihozatalát, tehát a határ a, a kihozatalát kioz, azt értem, hogy a felhasználás javuljon a jelenlegi kvantumszámítógépekre, amik már elérhetőek számunkra.
0: Végül azt kérdezném, hogy milyen területeken lehet majd hasznát venni a kvantummikroszkópnak. És most ezt a gazdasági életre értem.
1: Én, én azt remélem, hogy... Azért kérdezem, hogy,
0: mert ez egy alapkutatás, amit önök végeznek. Tehát
1: ez nem, egy... nem, ez, ez az, amit most mi csinálunk. Határozom, itt három ilyen belül mi egy terméket szeretnénk lerakni, tehát ez nem egy alapkutatás. Itt már egy konkrét eszköz fogunk csinál, létrehozni, Aha. amit azt reméljük, hogy el tudjunk adni a piacon. Tehát ez már nem, abszolút nem alapkutatás ez teljesen, ez a piaci termékfejlesztés. Akkor milyen piaci
0: termékfejlesztéstől van szó ebben az esetben? Igen,
1: igen. Ennek két ága van. Olyan terméket próbálunk, az egyik termék, amit ki szeretnénk hozni, az inkább az oktatáshoz kapcsolódik, ami egy egyszerűbb termék, ahol gyakorlatilag vagy akár uh, tréningezés, ez a vállalatok uh, szakembereinek a tréningezésére, amit arra használnánk, hogy betanulják, uh, hogyan kell ezt a kvantummikroszkópot használni egészen pontosan. Ezen az egyik. Uh, azt reméljük, hogy itt ennek a piaca, hogy itt nyilván. Uh, Ja, még a középiskolában is használható, de egyetemeken mindenképpen, illetve ahogy mondtam, tréningre, tehát a cégek elkezdik használni ezt a technológiát, akkor ott be te lehet tanítani a mérnököket erre használni. Tehát lesz egy ilyen változata a mikroszkópnak, és lenne egy olyan változata, amire rákérdezett, aminek tulajdonképpen nem is látjuk pontosan a piacot, hogy mekkora lesz. Ahogy mondtam, ennek lenne egy olyan változat, amit a biológusok mindenképpen nagyon tudják használni, és az orvos azt személyük, hogy ki lehet majd eleszteni az orvosi használatra, is, tehát diagnosztikára, az, az egyik, de lenne egy olyan része, vagy olyan megvalósítása, amire azt mondom, hogy ilyen anyag vizsgálatra lehet használni. Ugye mondok erre egy példát, hogy nem tudom, hogy ismeri ismerik a hallgatók, esetleg a párszázó elektron mikroszkópot ugye az, egy, olyan, az arra használják azt a módszert, hogy anyagoknak a szerkezetét megvizsgálják ezzel, és én is magam is elcsodálkoztam, hogy, hogy ennek a legnagyobb piaca már nem a, a kutatóintézetek és, és egyetemek, a, a, a párt az hanem ezeket nagyrészt autógyárak használják arra, hogy bevizsgálják az anyagokat, amiket majd beraknak a a láncba, tehát a termelési láncba, hogy azok megfelelő minőségűek, hogy csak a megfelelő anyagokat használják be, amit már beépítenek az autóba, az a gépkocsikba. Tehát én azt gondolom, hogy ez a mikroszkóp, én, én nagy látok benne, hogy ezeket gyakorlatilag bármilyen én anyagtudományi vizsgálati módszerrel vagy anyagbevizsgálással lehet majd használni, és még én sem tudom elképzelni, hogy mi mindenhol lehet ezt majd használni. Most ez, ezért mondtam ezt a példát szemléltetésül, hogy, hogy valószínűleg amikor létrehozták ezt a pálszozor senki sem gondolta volna, hogy az egyik legnagyobb piac a, a, az autógyártók lesznek, mint fejlődő piac.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Gari Ádám fizikus, az MTA doktora, a Szilárdtest fizikai és optikai intézet elméleti Szilárdtest fizika osztály félvezető nanoszerkezetek lendületkutatócsoport tudományos tanácsadója volt az Utópiában. Viszont hallásra!
1: Viszont bevások, Köszönöm szépen!
0: Utopia. Egy a cennben folyó kísérletről tudósított minket a Wigner. Az Azakúza kísérlet az exotikus anyag-antianyag atomok meglepő viselkedését figyelte meg a szuperfolyékony héliumban. Az eredmény új utakat nyithat meg a részecskefizika az anyagtudományok és akár az asztrofizika területén is. Itt van velünk Horváth Dező professzor Emeritus, aki részt is vette a kísérletben. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Mit nevezünk exotikus anyag-antianyag atomoknak? Vagyis ez mit is jelent pontosan?
2: Tehát a, akkor lesz egzotikus egy atom, hogyha egy elektronját helyettesítjük egy nehezebb negatív részecskével. Ez a lényeg az egzotikus atomoknak. Most ezek elég fontos anyagtudományi információt tudnak szolgáltatni a fizikának. És ez, ez, a, ez a kísérlet, ez azt csinálja, hogy a protonnak az antirészecskéjét, amelyik egy. Ugye a proton pozitív töltése a hidrogénatom magja, a körülötte keringő, az atomokba körülötte keringő elektronok negatívak. Most az egyik elektront helyettesíthetjük egy nehéz negatív részecskével. Adott esetben ez az antiproton. Ez besüllyed az atomba, mert sokkal nehezebb, mint az elektron, és ezért közvetlenül tudja tanulmányozni az atommag, az atommag tulajdonságait, amelyek gyakorlatilag a teljes, az atom teljes tömegét hordozzák ilyen kis térfogatban. Az antipotonos hélium azért speciális ebből a szempontból, és itt erről van szó, mert ha az egyik elektront kicserélem egy antipoton, amelyik 1800-szor nehezebb, mint az elektron, ez azt jelenti, hogy az 1800-szor közelebb lesz az atommakhoz, mint az elektron. És a, ugyanakkor kint az elektron megvédi a bent keingő, antiprotont, amelyik a, a héliumatomnak a magja kölykeink. Na most ez egy speciális szituáció, és nagyon érdekes dolgokat lehet ezzel az atommal, különleges atommal csinálni. Egy külön kísérlet folyik a CEN, de abban veszünk mi is ész.
0: Kicsit furcsán hangzik egy laikusnak, hogy tudósok úgy hívnak egy részecskét, hogy egzotikus részecske. Ez a hivatalos neve is ennek a részecskének?
2: Hát igen, azért nem a részecske egzotikus, hanem az atomegzotikus, mert az egyik elektronját kicserélem egy sokkal nehezebb negatív részecskére. És ezt ez hogy kell kicserélni? Mi alakult ez a név?
0: Igen, de ezt e hogy cserélik
2: ki? Hát úgy, hogy de, de igen, ez magától bekövetkezik, ugyanis hogyha negatív részecskét bocsátok be anyagba, akkor az ütközések folyamán lelassul, és egy idő múlva az utolsó elektronokat üt ki az atomokból. Az utolsó kiütött elektronnál helyére megbefogódik, amikor már elég kicsi az energiája.
0: Hát ez ugye a egy gyorsítóban történik csak.
2: Még. Természetesen, mert csak ott tudunk ilyen nehéz, negatív részecskéket anyagba lőni. Tehát a cern van egy, ugye a CERN a világ egyik legnagyobb ilyen kutatóintézete, és nagyon sokféle részeske gyorsítóval rendelkezik, és ez a kísérlet az úgynevezett részecske lassítóban történik. Hát van, egy, van egy olyan kísérleti területe is a CERN-nek, amelyik azt csinálja, hogy a protonnak az anti antiriszecskét előállítja, ezt csak nagyon nagy energián lehet előállítani, és utána lelassítja azért, hogy az antiprotont, tehát a hidrogenatom magjának az ellentétes részecskét tudjuk tanulmányozni. Ebben a e, ebben a e, felkezedben, mondom, amit antipoton lassítónak hívnak, vagy antianyaggyárnak is nevezik.
0: Igen, azt akartam kérdezni egyébként, mert szerepel a cikkben ez, hogy antianyaggyár, hogy ez mit jelent?
2: Hát ez azt jelenti, hogy antipotonokat állít elő, és lassít le, és fogad be anyagba.
0: És hogyan lassít? vagy?
2: Igen. Igen. Tehát ahogy, ez ahogy,
0: ahogy gyorsít, csak ahogy gyorsít, fordítva. Ahogy
2: ellenkező irányba. Tehát ez egy, ez egy ellenkező, ellenkező irányba kapcsoló gyorsító. A, gyorsít, a hiszeske gyorsítók általában gyűjű vagy hosszúkás alakulak, kisebb energián egyenesen gyorsítják, nagyobb energián meg gyűjűben, ahol többször egymás után át lehet őket zavarni egy gyorsító részen, és ugyanilyen módon, de lassítva működik az úgynevezett, Esetleg antipoton lassítónak hívták, de utána a, a SZEN átnevezte antianyaggyárnak. Tehát ez a, és ennek a, ott egy egész csomó kísérlet működik, a, ez az Asakusa kísérlet egyike ezeknek a kísérleteknek, japán alapítású, eredetileg. És azért neveztük el a nem japán résztvevők, én is részletem a megalapításába ezelőtt húsz évvel, és a nem japán résztvevők találták ki ezt a nevet azért, hogy tisztelt, megadják a tiszteletet annak a pénzmennyiségnek, amelyet a japán kormány döntött bele, hogy meg lehessen építeni. Tehát ezért az a hogy egyébként a japán... Templomi, a Tokió templomi negyedének a neve, de ez egy rövidítés, amit mi kreáltunk.
0: Igen. Visszatérve a gyorsításra, illetve a lassításra. A gyorsításnál, hogyha jól emlékszem, ott majdnem fénysebességgel mennek a részecskék, és úgy ütköznek egymásba.
2: Hát gyakorlatilag igen, fénysebesség. A fénysebességtől csak nem tudom, egy hanyadi tizedesben különbözik általában a zene a sebesség. És
0: a lassításnál milyen sebességgel mennek a részecskék?
2: Hát ott is elég gyorsan, de ott már nem fénysebességet. Tehát egyszerűen én most nem tudom fejből, hogy milyen sebességgel sikerül lelassítani, de tény, hogy a, a, akkor lesz relativisztikus egy részecské, amikor a tömegélnél nagyobb energiára teszett. Tehát az antipoton tömege van egy, azt szoktuk mondani, gigaelektron volt, egy milliárd elektron volt, most akármit is jelentsen ez, és, a, és hogyha ennél sokkal nagyobb energiát gyorsítjuk fel, akkor lesz relativisztikus, akkor lesz a sebessége fénysebességű, Amikor elkezdjük lassítani, és itt lassítjuk, akkor a végén már néhány ezer kilométer per másodperce a sebessége.
0: Tehát akkor nem lesz ilyen totyogó, mint a lajhár, hanem azért hát, majdnem fénysebességgel nem megy.
2: Most ahhoz, hogy viszont kísérleteket végezzünk rajta, ahhoz csapdáznunk kell. Na most ez egy bonyolult dolog. Tehát azt csináljuk, hogy ezek ilyen hosszúkás elektromágneses hengerek, amelynek a két végén olyan potenciál van, hogy vissza tudják löpni az antipotont a henger belsejébe. Az egyik oldalon kinyitom, bebocs, mondjuk egy méter hosszú, bebocsátok két méternyi antipoton sugarat, és lezáró a másik felén. A henger közepén nagyon kis energiájú elektronfelhő van amelyel ütközve ezek az antipotonok lelassulnak, és egyre inkább koncentrálódnak a henger közepére. És a végén belehullanak egy kis potenciál gödörbe, amelyet ott hozunk létre. És akkor belehet lehet egy újabb adag antipotont küldeni. Ez az antipoton csapda. Most ilyen csapdában... E állítják elő a különböző egzotikus antipotonokat tartalmazó atomokat, és ezt csináljuk mi is az azakusa kísérletbe.
0: Igen. Én visszatérnék még a kérdés a legelső kérdésemre, Igen. mégpedig annak az első mondatára, hogy az azakusa kísérlet az egzotikus anyag atomok meglepő viselkedését figyelte meg, szuperfolyékony folyékony héliumban. Igen. Mi is az a szuperfolyékonság?
2: Az a helyzet, a hélium a egy rendkívül speciális atom, a hélium atom, ugyanis retetesen gömbölyű, azt szoktuk mondani, és amikor nagyon lehűtjük, akkor egy egészen furcsa tulajdonsága tesz tehát megszűnik a folyadék ellenállása, a viszkozitása. Tehát ez. Ugye a hélium, a gáz az 4 abszolút nulla fok fölött 4 fokkal, tehát 4 Kelvin fokon folyékonyá válik, és 2 Kelvin fok alatt meg szuperfolyékonyá. A folyékonyság csak azt jelenti, hogy folyik, tehát nem gáz, de a szuperfolyékony azt jelenti, hogy belső ellenállás nélkül fog folyni. Na most ez érdekelt bennünket, amikor ezt a kísérletet kitaláltuk, akkor Sótél Anna, aki pillanatnyilag cürich dolgozik, ő volt az a diákunk, aki ezzel elkezdett foglalkozni annak idején, a, ő, és ő is az első szerzője ennek a cikknek. A helyzet az, hogy a szuperfolyékony hélium, az egy nagyon érdekes anyag, hiszen nincsen, úgy, úgy folyik, hogy nincsen belső ellenállása. És csak hőmérséklet kérdése, tehát eléggé le kell hűteni a rendszert, hogy előállítsuk. Ezért elvileg érdekelt bennünket, hogy hogyan viselkedik az a, az a bizonyos exotikus atom, amely tartalmaz egy hélium atommagot, egy elektront, és egy antiprotont, amelyik a másik elektronját helyettesíti, hogyan viselkedik ebben a speciális közegben, szuperfolyékony közegben. És kiderült, és ez az elképesztő ebben, a, ebben az eredményben, hogy úgy viselkedik, mi majdnem úgy, mintha izolált atom lenne. Tehát egy nagyon sűrű folyadékban úgy érzi magát ez az egzotikus atom, ezt egzotikus adonnak hívják, mint hogyha izolálva lenne a környezetétől. Ez egy teljesen elképesztő eredmény.
0: Miért elképesztő eredmény?
2: Hát azért, mert, te, mert egy sű közegben van, ahogy a következő helyzet...
0: Egy pillanat, csak azért kérdeztem bele így, mert hogy önnek ez természetes, de nekem nem annyira, hogy Persze, az izolált atom között és a nem izolált atom között mi a különbség?
2: Hát az, hogy az izolált atom, az nem ütközik más atomokkal. A nem izolált meg ütközik. Tehát, ez, tehát ezt egy nagyon szép, egyébként ebben a cikkben egy nagyon szép ábrasózat mutatja, Hogyha teljesen izoláljuk ezt a bizonyos egzotikus héliumatomot, amiben tartalmaz egy antipotont, akkor ennek van egy bizonyos nagyon keskeny csúcsot mutat a, a spektruma. Egy bizonyos kiválasztunk, egy bizonyos átmenetet, atomi átmenetet, és megvizsgáljuk lézerrel, akkor egy nagyon éles csúcsot mutat. Most ahogy növeljük, a hélium sőséget, amelybe beleültetjük ezt, az, ezt az, az egzotikus atomot, akkor fokozatosan kiszélesedik ez a csúcs, mert egyre inkább ütközik a környező molekulákkal, atomokkal. És ez így megy egészen addig, amíg ér egy nagyon alacsony hőmérséketet, amikor megint elkezd keskenyedni. Egyszerűen csak azért, mert ahhoz, hogy egészen sűrű híliumot csináljuk, az teljesen le kell hűtenünk, alacsony hőmészségeten, mert kevésbé mozognak az atomok. De utána következik egy ugrás, akkor, amikor átugrik a szuperfolyékony állapotba. És ez rettetesen furcsa. Tehát szuperfolyékony állapotban úgy viselkedik ez a bizonyos egzotikus atom, egzotikus híliumatom, minthogyha izolálva lenne a környezetétől. Ez arra van, mintha egy buborék közepében ülne.
0: Elnézést, csak olvastam valamit a szuperfolyékonyságról, felkészülendő erre az interjúra, Igen. amelyben van egy olyan passzus is, hogy mintha a szuperfolyékony héliumra nem hatna a gravitáció.
2: Hát ez biztos nem igaz. Hát a gravitáció minden hat még a fényre is.
0: Mert hogy az a, azzal a példával illusztrálják, igaz ez a Wikipédiában volt, és nem egy tudományos szaklapban, vagy egy tudományos ismertetésben, hogy ha egy pohárba öntünk ilyen szuperfolyékony héliumot, akkor a gravitáció ellenére kifolyik a pohárból. Ez nagy butaság, hát, amit mondtam? A
2: gravitáció mondtam? biztosan hat rá, az olyan nincs a gravitáció igazából, az az hat, aminek van energiája. Tehát még a fényt is elhajlítja. Tehát a gravitációtól nem lehet megszabadulni. Most a szuperfolyékonyság az elképzelhető, hogy kifolyik a pohából, de az azért van, mert szuperfolyékony, és az a kevés, és hiába hűtöm le, azért egy kicsit mozog, és nincs ami a mozgásában akadályozza. Tehát lehet, hogy ez a bizonyos mozgási energia, ez nagyobb lesz az egyes atomokra, mint a gravitáció, amelyik lefelé húzza.
0: Aha. Tehát, hogy a gravitációra, én is úgy tudtam, hogy mindenre hat a, a gravitáció, ez nem lehet, lehet, lehet kivédeni. kivédeni. Így van. Erre például ugye a gravitációs hullámok az egyik bizonyíték, hogy mindenen átmegy, ami létezik a világban.
2: Igen, igen, igen. Itt De hát ér... nem a legjobb bizonyíték az a fénynek az elhajlása.
0: Vagy a fény elhajlása, hát igen. az, hogy
2: látok egy csillag mögött lévő másik csillagot, látom, mert megkerülj az. Mert a, a nagy csillag, a mögötte lévő, nagyon messze lévő kis csillagnak a fényét meghajlítja maga köül és belefókuszálja az én lencsémbe.
0: Idéznék valamit a cikkből, amire kérdeznék majd utólag. A magasabb hőmérséklet és nagyobb gázsűrűség általában kiszélesíti az átmeneteket és elrontja a mérés pontosságát. Ezért volt meglepő az ASZAKUSZAK kutatóinak, amikor folyékony héliumban a közösséges gázénál sokkal nagyobb sűrűségnél a spektrumvonalak keskenyedését észlelték. Erre utalt az előbb. Igen. Sőt, amikor a folyékony hélium hőmérsékletét sikerült annyira lecsökkenteni, hogy a hélium szuperfolyékonyá vált, a spektrumvonalak további hirtelen csökkenését mérték. Ez azt is jelenti, hogy a kutatók pont az ellenkező eredményt
2: várták? Igen, igen, tehát nem vártunk. Amikor ugrásszerűen változik valamilyen tulajdonság, ez másik fizikai fázist jelent. Hát például amikor vízből jég lesz, az egy ugrásszerű változás, vagy a vízből gőz. Igen. Ezek fázisát mentek. Amikor csak simán a hőmérséklet látszik, akkor szépen egyenletesen változik minden. Na most ezt nem tudjuk még megmagyarázni, hogy milyen fázisát mehet, hogy az a bizonyos fázisát mehet, amit az antipotonok észlelnek a szuperfolyékony héliumba, így hívják ugye ezt a bizonyos két kelvin alatti héliumot, héliumállapotot, hogy ez miért befolyásolja az antipatonos héliumnak a, a tulajdonságait. Tehát ezt még nem lehet... Tehát mi változik meg, éppen ez a nagyon érdekes benne, hogy mi változik meg akkor, amikor normál folyékony héliumból, szuperfolyékony héliumot csinálok, egy nagyon pici hőmérséklet különbség, valami átvillen benne, amitől hirtelen elkeskenyednek ezek a bizonyos spektrumvonalak. Tehát olyan, mint hogyha a mozgékonysága változna meg annak az atomnak. Aha. Nem tudom, ez érthető. Tehát érthető. Én, én még bonyolítanám
0: érthető. is elnézést, Igen, hogyha lehet. Mert eddig is elég bonyolult volt... <gül> kvázi megérteni azt, hogy mi ez a szuperfolyékonyság, meg mit jelent az, hogy egzotikus atomok, meg ilyesmi, de ezt én még tetézném azzal, hogy mik azok a pionok, amelyek szintén részt vesznek ebben a kísérletben.
2: Hát a, ebben a kísérletben nem vettek részt pionok, a pion az a leggyakoribb szereplője a kozmikus sugaraknak. A de van utalás
0: főlel... a címben a pionokra?
2: Hát van utalás a címben, a, cíkben, a, cíkben. Persze. a persze, hogy van, mert mi is végeztünk, pionokkal is végeztünk hasonló kísérletet, mint antiprotonokkal szemben. De azok? A, a pionok azok ö, olyan ö, úgynevezett mezonok, olyan negatív vagy pozitív részecskék, amelyek a leggyakrabban keletkeznek kozmikus sugarakban. Tehát a kozmikus, a nagy kozmikus sugarak, amikor beleütköznek a levegőbe, a földet körülbelül levegőétekbe, övező akkor mindenféle részecskét keltenek, de ezek a legnagyobb pionok lesznek, mert a pionok a legkisebb tömegű mezonok. Mezon az egyfajta részecske. Tehát ezek a pionok elárasztják a földet gyakorlatilag. A kozmikus sugarak túlnyomó pionokból állnak tehát ezért ez, ez, egy, ez egy érdekes részecske mert nagyon gyakori a kozmikus sugarakban
0: ez Most egészen a lejut a van, föld felszínére is?
2: így van, tehát például amikor ezekbe a nagy energiás gyorsítókba e, mérünk akkor azért visszük a föld alá hogy megakadályozzuk a pionok bejutását
0: és sikerül?
2: persze, hát a 100 méter a a nagy hadróink köztetőnek a gyűrűje száz méter el a föld alatt van. Na az már azért, azért a legnagyobb rész, csak a legnagyobb energiájú pionok jutnak keresztül rajta a kozmikus sugarok, de például, de persze új nagy energiával is jönnek, tehát például a, a világ legnagyobb ilyen, ilyen észrelő rendszere, az az Antarktisz jegébe van, sűlyesztve három kilométer mélyen. És az az is még észre egy iszonyatos nagy energiájú részecskéket, amelyek jönnek be a kozmoszból, és megütik a levegőt, és ott ilyen őt nagy energiájú pionokat keltenek. Na most a pion azért érdekes, mert ő a legkönnyebb a részecske fajtájából, amit úgy hívunk, hogy mezon. Ezért viszonylag sokáig él, az összes többi erre bomlik, amelyik fölötte van tömegben és a pionok azok, amik ideérnek legnagyobb észt a föld felszínére, és pionokat nagyon könnyű részeske gyorsítóba is előállítani, mert ez egy, ez egy út, egy bomlási útnak a vége a pion, valamilyen értelemben. És emiatt egy kicsit tovább él, mint a többi részecske, mert csak egy másik kölcsönhatásba tud tovább bomlani. Most az, ezért volt érdekes, hogy a Maszaki Holi, aki a kísérlet vezetője Japán, ő az, aki átvitte az antipotonos kísérletünket a, a PSI Porsere Institútba, intézetbe, Cürich mellett, hogy megnézze, hogy pionokkal is lehet-e olyan, es, e, e, olyan eseményeket észlelni, amelyeket a csendben ben észleltünk, és ez sikerült neki. Így kerülnek bele a pionok a képbe.
0: Aha. Nem azt mondom, hogy magam megve ezt a témát, de egy kicsit kapizsgálom már, hogy mit keresnek a pionok ebben a cikkben, azért tettem fel ezt Igen. a kérdést. Annyit a én, is, én is olvastam, a hogy. egy
2: ilyen egzotikus ömlenek a levegőből. Ez az igazság.
0: Az, hogy milyen hatása van az ember az élővilágra, azt tudni, vagy nem?
2: Hát a, természetesen minket állandóan bombáznak ezek a kozmikus sugarak. A, Uh, és hát uh, amilyen hatásuk volt igen, olyan hatásuk van most is a, a nem a, a, keresztül repülnek rajtunk tehát hagyd mondjam azt, hogy a, a, az ember úja egyén másodpercenként keresztül repül rengeteg részecske de ezek, ezek, ezek nem, nem által nekünk különösebben tehát kicsi a valószínűsége annak, hogy, hogy valamit csináljanak a szervezetünkben de viszont ezek a kísérletek bozzasztó érzékenyek, és ezért kell őket általában a föld alá vinni.
0: Igen. Tudom, hogy nem a tudósok feladata, hogy a hasznosítással foglalkozzanak, de ennek a kutatásnak a tudományban milyen további következményei
2: lehetnek? Hát a, a helyzet az, hogy ennek mindig másodlagosak a következményei. Hadd mondjak egy konkrét példát. Igen. A, a gyógyászatban... Van egy eljárás, amit, ami egyszerűen csak tiszta részecske fizika. Jézus, mert nem jut eszembe a neve. Ha most egy rövid zállat következett be nálam, mert nem jut eszembe a neve ennek az eljárásnak, amelyik, amit egy kis gyorsítót visznek be a gyógyászatba, és ezt a, ezzel a gyorsítóval... E, e,
0: Hát nem a CT, nem az MR, a, mert azt, azt a, tudjuk. Nem
2: az MR, nem az, ez a. Hú. De ez, ez CT, ez kompütertomográfia. Ez a kompütertomográfia? Ez a kompütertomográfia. de ennek van egy speciális eh, esete, amivel az emberi agyat vizsgálják, amikor eh, ilyen egzotikus eh, részecskéket kibocsátó izotópot juttatnak be, és azt nézik, hogy ez hogyan had kölcsön, hol, hol, hol anni hilá, hol, hol, hol uh, 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 fogódik be, és földgyülemlik, ez anyag földgyülemlik a rákos sejtekben. A rákos sejteknek sokkal nagyobb a, a, a metabolizmusa sokkal gyorsabb, nagyságrendekkel gyorsabb, mint a normál sejteknek. Ezért, ha egy ilyen, ilyen anyagot juttatok, egy ilyen cukor, mi jelzett cukorszálmazékot juttatok például az agyba, akkor az azonnal föl fog gyűlni, ha van pont, és azt megmutatja, hogy hol van. Aha. Ez ilyen tomográfia és... És hihetetlen hasznos. Most ezt teljesen részeske fizikai módszeret csinálják, mert részeske gyorsítóban kell előállítani azt a, azt a bomló izotópot, amelyiket kibocsátja, és cukorszármazékba tenni, és utána ezt bejuttatják a szervezetbe, és a fölgyűlik a rákos sejtekbe, és utána ezzel a körkörös rendszer biztos látott már ilyet.
0: Voltam is ilyen, vagy oh, jó,
1: ilyenben,
2: aha Tehát ezzel azonosítani tudják, hogy honnan jönnek azok a párok amelyek az annihilációból jönnek ki.
0: Tehát voltak éppen ez a fajta elméleti fizika, vagy kísérleti fizika segíthet abban, hogy hogy a rákot megismerjük
2: például. Hát ez, ez, egy, igen, ez, egy, ez egy mellékhatása, de egy csomó más dologban is, dolog is van benne. Tehát hát az
0: astrofizikában is fontos persze, dolog persze, lehet ez, az ez az a, az a
2: mostanik. is fontos, de mondom, ez a, ez, a, ez a legtipikusabb dolga, tehát beviszek a szervezetbe egy olyan anyagot, amelyik, amelyik, amelyik antianyagot termel, valamilyen értelemben, és megnézem, hogy ezek olyan, olyan cukorba viszem be, cukorholdozó segítségével, amely részt lesz a metabolizmusba, tehát a nagyon metabolisztikus sejtek azok nagyon gyorsan abszorbálják, és megnézem, hogy honnan, hol andihilálódnak azok a bizonyos pozitronok amelyek kilépnek belőle, és ezzel lokalizálni lehet például az agyba azokat a gócokat, ahol rákfejlődik.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Horváth Dezső fizikusa, a doktor, doktora, kutató professzor, Emeritus szépszetes egyetemi tanár volt az utópiában. Viszont halásra köszönöm Viszont még hallásra. egyszer a beszélgetést. Visszaértünk a jelenbe. Naiman Gábor utópia című műsorát
2: hallották.